0: Bienvenidos a Calmicali. esta emisión la dedicaremos a conocer el sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes de la UNAM, el SBEY del PUIC y vamos a escuchar a dos estudiantes beneficiados con este sistema de becas cuya convocatoria anual está abierta hasta el próximo 4 de diciembre pueden consultar los detalles en nacionmulticultural.unam.mx para arrancar nuestro programa les presentamos parte de la charla que tuvimos con la maestra Evangelina Mendizábal, ella es coordinadora docente del PUIC de la UNAM y por supuesto del sistema de becas El SBEI de la UNAM. Yo soy Bania Nuche, quédense con nosotros aquí en Radio UNAM, esto es Calme Cali, comenzamos.
1: El tema de becas para estudiantes indígenas del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural de la UNAM surge en el año 2005. Tenemos dos programas fundamentales en el PUIC, que es México Nación Multicultural, que es un proyecto docente educativo que hemos tratado de llenar el vacío que existía en la relación con los pueblos indígenas hace 19 años. De manera que tenemos 31.000 estudiantes regulares, que son los que se inscriben a las facultades, que han tomado el curso. Esto es un dato relevante porque a raíz de que tuvimos ya ese, esa inscripción tan fuerte, casi mil estudiantes por semestre, eh, pudimos darnos cuenta del interés que tenían los estudiantes de conocer un poco más las culturas y la diversidad mexicana que no es que no la conocieran, pero era un conocimiento muy de sentido común y eh, tenemos dentro de las redes universitarias estudiantiles de la diversidad cultural que se conforman con los 31.000 estudiantes que, que han tomado el curso. Eh, nosotros hemos iniciado desde entonces un proceso de consultas diarias a los estudiantes que a pesar de la crisis que estamos viviendo en, en la cuestión de la pandemia. Seguimos practicando las consultas, ya que fuimos de los pocos programas que seguimos eh, transmitiendo por videoconferencias y cumpliendo con los requisitos que la nueva CUAED, aliada con Educación Continua, están cubriendo ahora. Nosotros terminamos el semestre con todas las eh, videoconferencias impartidas, las consultas a los estudiantes y bueno, esto lo digo como un preámbulo del sistema de becas porque a nosotros nos dieron la responsabilidad de construir un sistema de becas cuando se vio la importancia que estaba adquiriendo México Nación Multicultural. Ahora ya cambiamos de nombre, ahora nos llamamos Programa Universitario de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. En el marco de un proceso de tantos años Estamos ahorita en las 17 convocatorias de 2005 a 2020. O sea que contamos con 16 años de existencia. Ahorita está abierta la convocatoria y comienza a difundirse que fue el 2 de octubre. El 2 de octubre, que no se olvida, eh, inició el sistema de becas y ahorita estamos practicando la última convocatoria. A la convocatoria del 2020, el número total de, de becarios es de 970. En nuestro sistema de becas hemos tenido paridad de género, equidad de género. Son 514 mujeres y 456 hombres a la fecha. O sea, siempre hemos trabajado con la mitad de mujeres y la mitad de hombres becarios. Cosa que no, no preparamos nosotros, sino que fue la realidad... De la lucha de los pueblos indígenas, lo que ha ido eh, modificando nuestra manera de trabajar. Nuestro objetivo central es dar el estímulo económico, que usted decía no es tanto lo económico que nos interesa, pero sí es importante porque del inicio a la fecha la beca ha subido a 2.950. Uh -huh. O sea, eh, eh, hemos trabajado muy fuertemente en poder apoyar a los becarios y becarias debido a que no solamente es una población muy abandonada, sino que para ellos la beca se ha convertido en pago de, de renta, por supuesto que no pagan eh, solo uno, sino que se juntan de cuatro en cuatro para poder rentar, porque los rentistas precisamente ahora le han subido a todo de una manera desorbitada. Claro. Entonces ellos también han tenido que readecuar ingresos, ¿no?, para poder seguir con su vida universitaria. El objetivo principal es que los becarios y las becarias se titulen. ¿Cuál es la evaluación? Hemos logrado más de... Son 571 becarios titulados de, de, de la fecha que empezamos a esta fecha, y son muchísimos. Realmente hay un grado de eficiencia terminal muy grande. Los requisitos que nosotros diseñamos al inicio se han ido ampliando, tomando como debe de ser cualquier proyecto, la realidad en la cual estamos incidiendo. Uh -huh. De manera que ahora, con la pandemia, los muchachos se han sentido acompañados. Tenemos también un sistema tutorial que es básico, estratégico y con mucha eficiencia, que es lo que nos ha permitido tener... 10 eh, grupos de becarios con un tutor responsable, cada grupo, y le damos seguimiento no solamente a lo académico, sino a todos los apoyos que en la vida de un ser humano se necesitan. Muchas veces hay problemas de salud, problemas familiares. Los pueblos indígenas, dada su manera comunitaria, comunal, de, de socializar entre sí, y muchas veces. Eh, surgen situaciones muy novedosas como es cuando los padres de los becarios tienen sistemas de cargo en sus comunidades eh, lo cual convierte al, al, al becario que eh, eh, los mismos miembros de la comunidad han ido viendo que tienen las condiciones para venirse a estudiar a, a la universidad y lo más hermoso que hemos podido eh, consolidar es que muchas veces en familias ampliadas como son las familias eh, originarias, hay 10 hermanos y los 10 hermanos, de los 10 hermanos uno logra estudiar primaria, secundaria, eh, la prepa y venir a la universidad. Entonces, nosotros desde la cercanía con ellos hemos podido advertir como evaluación que las familias indígenas tienen una gran sabiduría para apoyar a sus hijos que ellos consideran que pueden estudiar, ¿no? Han ganado premios, por ejemplo, en sus estados y eso pues es uno de, la, de los resultados más favorables. La, la tutoría personalizada es una de las principales características del SGAI. También impartimos clases de regularización cuando se necesita porque hay muchos estudiantes que vienen con la formación de sus uh, escuelas cercanas a sus comunidades y tienen que estudiar muchísimo más porque aquí se les exige para titularse el inglés, ¿no? Entonces uh -huh. nosotros tenemos regularización en inglés, también en matemáticas, que es una materia también que ha presentado algún tipo de dificultades. Y, pues, según lo que hemos investigado y lo que nos han compartido es que el sistema de becas es un programa único en su tipo. No existe en el continente latinoamericano un proyecto igual. Porque cuando se decidió, comenzamos el programa México Nación Multicultural con el sector de la fuente
0: uh -huh.
1: y lo han ido confirmando en las diferentes sectorías eh, subsiguientes. Entonces, eh, hay pueblos indígenas más representativos. Por ejemplo, tenemos 213 zapotecos, 209 nahuas, 141 mixtecos, 76 otomí, 60 mijes, más atecos 34, más aguas 29, totonacos 21, triquis 19, chinantecos 16 y... Eh, recientemente ya no es solamente pueblos originarios, sino también afrodescendientes, uh -huh. de los cuales hemos llegado a 18, y que en la última dictaminación ya reunimos 18, hay Tlapanecos 16, Curepechas 12, y luego ya viene una larga lista en donde pues ahí se advierte la diversidad que tenemos eh, de culturas representantes, ¿no?
2: Calme Cali. Ah,
0: Estamos en compañía de Eric Abraham Alarcón Carmona. Él es uno de los beneficiarios del sistema de becas para hablantes de lenguas originarias que ofrece el PUIC, el SBAID del PUIC, y pues está aquí con nosotros para hablarnos de cómo conoció este sistema, qué tanto ha influenciado en su vida. Y también queremos conocer un poco de tu vida, Abraham. ¿Cómo estás? Bienvenido a Calmecali. Hola, eh,
3: muchas gracias. No Weltiwan, eh, no toca ya Brama muchísimas gracias por, por la invitación. Creo que eh, principalmente tengo que agradecer al al PUIC por haber haberme abierto las puertas, principalmente para eh, generar como un apoyo dentro de todas estas redes interculturales de conocernos ¿no? como estudiantes indígenas dentro de, pues, de toda la UNAM, ¿no? es una de las cosas que me ha ayudado mucho es conocer a pues a compañeras y compañeros de distintas regiones del país sobre todo de Oaxaca he conocido a mucha, mucha gente de, de Oaxaca uh -huh. con la que he compartido pues eh, algunas experiencias eh, obviamente pues no he, no, no he conocido como a toda la comunidad de, del Puy porque pues somos somos muchísimos pero este ha sido como una agradable coincidencia el hacer amigos, amigas y compartir ¿no? este, cómo vemos el mundo desde nuestras lenguas, desde nuestras comunidades y pues obviamente las problemáticas que en diversos sentidos pues vamos teniendo, ¿no? tanto nosotros aquí en la ciudad como en nuestras comunidades, eh, la pérdida de la lengua por pues, igual diversos factores ¿no? y pues también el apoyo que nos da el PUIC eh, desde la cuestión económica hasta los diversos programas e invitaciones que, pues, que nos han ofrecido. De hecho, pues también yo tengo que agradecer mucho, porque al, muchas muchas personas han conocido parte del trabajo que yo he hecho, en, al menos en música, pues gracias a algunos eventos en los que he tenido la posibilidad de participar.
0: Sí, porque hay que mencionar que pues tiene cierto conocimiento musical, ¿no? Eh, has tomado clases de solfeo, lenguaje musical en la Facultad de Música, eh, además de tus dos carreras, ¿no? la de lengua y literaturas hispánicas en la UNAM y arqueología en la ENA. ¿Cómo congenias estos dos perfiles, digamos, a, eh, académicos, tanto académicos como profesionales, formativos en general? ¿Cómo los, los compaginas? ¿Cómo sientes? ¿En qué punto crees que convergen?
3: Eh, fíjate que es, es algo interesante porque primero inicié arqueología en la ENA y este, un semestre después, yo hice pues, mi examen en noviembre del 2016 y, y pues entré en 2017. Digamos que voy desfasado en, en la UNAM, uh -huh. pero de pues, voy o sea, con, con mis semestres normales. Y al principio pues no no encontraba digamos como una compaginación entre ambas carreras, pero pues yo en, al principio de, de, de la carrera de hispánica, no, yo desconocía que la, casi la mitad de la carrera es lingüística. Entonces, pues ya conforme fueron avanzando los semestres, pues fui aprendiendo las bases de, de la lingüística, ciertas cosas, ciertos campos de estudio de la disciplina, este, igual de la literatura. Entonces, hubo llegó un momento en el que logré como compaginar ciertos este acercamientos entre las dos disciplinas. no Por ejemplo, eh, desde la arqueología, en el campo de la divulgación, la literatura es un buen método para acercar a, al público en general a este conocimiento arqueológico, no eh, publicación de novelas, eh, algunos cuentos que tengan que ver con, con el conocimiento arqueológico, independientemente de la cultura que se esté estudiando. Entonces, en lo personal, esa fue como una un primer acercamiento, pero pues después me fue llamando un poco más de atención la literatura de tradición oral en la facultad, y pues dig digamos que esa ha sido mi línea y experta, pues hasta mi, mi tesis, la estoy haciendo de eso, ...y coincidió en que el tema de investigación que estoy haciendo... ...que es sobre una leyenda que está aún vigente allá en mi comunidad... ...yo soy... bueno, mi familia es de la comunidad de Bellavista... ...en el municipio de Libres, Puebla... ...ya es parte de la Sierra Norte de Puebla... ...y ahí hay una historia de un gigante que se llamó... ...un tema Mascutis, el cual dicen la gente... ...mis abuelitos, este, mi mamá me, me cuentan la historia era un gigante que cruzaba cerros y fue a dejar una campana libre desde San Francisco de Ixtacamaxitlán, y era un gran rey, pero gigante. Pues bueno, yo, mi primer objetivo era es estudiar, digamos, eh, la parte literaria de esa leyenda, pero curiosamente ese personaje es un personaje histórico, que sí existió, y que los vestigios arqueológicos del señorío de Ixtacamaxitlán aún no han sido investigados. Entonces esa es la parte que voy a hacer de, de arqueología. Y ahí es donde compagino las dos. Y de hecho, pues, hay muchos puntos en común. Porque, curiosamente, de mi carrera, en la ENA he conocido a otros compañeros y otras compañeras que son de hispánicas y están en arqueología. Y eso es algo muy curioso. Y más o menos están como en algunas líneas de acercamiento entre la lingüística y la arqueología o los campos antropológicos, donde pues la literatura tiene mucho que ver. Yo estudiaba en el CCH Oriente hace muchos ayeres y por alguna razón vi algún cartel que se, de esta asignatura que se llama este México-Nación Multicultural. Entonces, pues fui a todas las sesiones en, en ese tiempo, y pues ahí me enteré del programa. Después tuve mi pase reglamentado, y primero estudié Historia, solo que pues, no me gustó la carrera y, y, y me salí, ¿no? Y hasta años después este, hice mi examen y volví a entrar, y fue cuando dije pues, pues igual puedo intentar ya conocí el programa de hecho una de una tía que es la hermana mayor de mi mamá también habla náhuatl este ella estudiaba en ese tiempo estudios mesoamericanos su, su maestría y me comentó el programa y ya vi vi este la ayuda económica vi todos los apoyos que que daban todos los eventos y pues la posibilidad de conocer a más gente y de hecho fue un cambio muy grande porque Sí, en esos tiempos, como que andaba un poco mal económicamente, y fue una gran ayuda, una gran ayuda. También eso es lo que me ayudó a, a seguir con las dos carreras, este, hasta prácticamente ahorita. Que iba yo, porque si no hubiera tenido el apoyo, a lo mejor dejo una por trabajar.
2: Calme Cali.
0: Vamos a escuchar a continuación a Betsabet Martínez Gutiérrez, de origen zapoteca, estudiante de contaduría en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y otra beneficiaria más del sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes de la UNAM.
2: El CUT para mí significa muchísimo. Eh, realmente estoy muy agradecida por todo el apoyo, no solamente económico, sino también de los tutores. Constantemente están... Eh, al pendiente de nosotros como becarios, que nos están preguntando sobre nuestras materias, eh, sobre nuestra familia, sobre nuestras comunidades. Entonces, más allá de un apoyo económico, pues también representa un apoyo moral por parte de la institución. Eh, quienes representan esa institución han estado como todo el tiempo apoyándonos, todo el tiempo motivándonos para participar en diferentes convocatorias ya sea que el mismo PIC lanza o convocatorias externas. Entonces, la verdad es que me ha ayudado muchísimo para mantenerme en la universidad económicamente, pero también me ha ayudado muchísimo a formarme como persona, a interesarme por temas culturales y sobre todo sobre pues, la diversidad. Ya que todos los que formamos parte de este programa también formamos una familia finalmente y pues juntos como que nos vamos motivando en ocasiones cuando nos reunimos para poder platicar un poco sobre lo que más extrañamos o sobre nuevos proyectos que tenemos en mente. Yo desde pequeña, mis papás todo el tiempo se han dedicado a producir y a vender mezcal. Eh, nosotros somos una comunidad indígena zapoteca, que es Santiago Matatlán, que es conocida precisamente a nivel internacional por ser la capital mundial del mezcal. Entonces, pues todas las familias se dedican tanto a la producción como a la distribución del mezcal, eh, no solamente en el Estado, sino también en a nivel nacional, entonces desde que yo estaba pequeña, pues mis papás se han dedicado a producir mezcal, es una actividad que desde mis bisabuelos ha sido heredada y pues realmente yo crecí entre los magueyes, entre la producción entre saber cómo se produce el mezcal, cómo se comercializa, y pues actualmente mis papás comercializan el mezcal a nivel, este, a nivel local, tienen su negocio en Matatlán, y pues bueno, todo el tiempo se han dedicado a esto, eh, desde mis abuelos, quienes se han dedicado pues desde la siembra del, del maguey, del cuidado, hasta la producción en los palenques. y sí, de hecho aquí ciencias. en Ciudad de México me gusta mucho pues platicarles a mis, a mis amigos, a mis compañeros, precisamente sobre la elaboración del mezcal, y comúnmente siempre, siempre este, les traigo para que puedan probar un poquito de Oaxaca. Desde pequeña, bueno, eh, he participado en diferentes proyectos sociales que me han acercado muchísimo a mi comunidad, principalmente en el fortalecimiento de nuestra, de nuestra lengua materna, que es el zapoteco, a través de cursos, eh, a través de la oratoria, de la poesía, de la música. Hemos intentado fortalecer este, nuestra lengua materna y, bueno, Realmente el quick eh, nos ha apoyado muchísimo, hace no mucho lanzaron una convocatoria precisamente para proyectos comunitarios en el que se habría este, una nueva oportunidad para todos los becarios de participar en este, en este nuevo proyecto. La dinámica pues era enviar el proyecto eh, a través de los correos eh, electrónicos del quick uh -huh. y una vez que se analizara todo, todo el proyecto, pues ellos eh, eligieron... Me parece que nada más a cinco ganadores para poder seguir apoyándolos económicamente en ese proyecto. Yo lancé mi proyecto, eh, pero bueno, en esta ocasión pues no tuve la oportunidad de, este, de ser seleccionada. Sin embargo, pues bueno, seguimos trabajando también por el empoderamiento de las mujeres. Y a mí me gusta mucho como tal eh, pues, esa parte de la cultura y he participado en varios proyectos y en varios concursos. Eh, por ejemplo, me gusta mucho la oratoria. Entonces me ha gustado como combinar mi lengua materna con la oratoria. Y he participado en varios concursos eh, en lenguas maternas. Uno muy importante fue, de hecho, en marzo de este año, en, el, en marzo del 2020, que es un concurso latinoamericano en el que se organiza en el Estado de México, en San Miguel Jaltocan, en el que participan jóvenes de, hablantes de diferentes lenguas maternas. Y afortunadamente pues, tuvimos la oportunidad de representar no solamente a Mazatlán sino también a Oaxaca, México y obtuvimos el primer lugar. Calme Cali. Actualmente, pues ser joven es complicado y ser joven indígena pues es doblemente complicado. Más que nada, pues en ocasiones por la discriminación que existe precisamente hasta hacia los hacia este grupo hacia los hacia el grupo de los jóvenes indígenas. Uh -huh. Entonces, este y sobre todo también el empoderamiento de las mujeres que, está, que están teniendo, pero que en un principio ha sido demasiado complicado. Eh, realmente yo he comido con personas aquí en Ciudad de México, en Oaxaca, en el que yo me he sentido completamente privilegiada y que más he hecho de mi identidad la mayor de mis fortalezas. Entonces realmente creo que pues, a través de hacer una fortaleza, a través como de compartir como tu cultura, de dónde eres, tu forma de pensar, pues hace un poquito más fácil la convivencia. Realmente creo que en todo lo que eh, me he enfrentado a la universidad, que ha sido un poquito complicado en ocasiones económicas, en ocasiones de poder salir a la calle sin miedo, sin temor y todo ese tipo de cosas, pero realmente en la universidad creo que me he hecho, o más bien creo que la universidad me ha dado grandes oportunidades, eh, no solamente académicas, profesionales, sino también de conocer a personas muy importantes en mi vida y siempre me he sentido como parte de Realmente nunca he sido como exhibida, nunca he sido discriminada, pero sí conozco muchísima gente que justo por estas eh, características sí ha pasado por eh, cuestiones de discriminación. Nadie se imaginaría que un contador, bueno, los contadores nos toman como que somos muy cerrados y que somos solamente de números sí. y estar solamente en las empresas, ¿no? Eh, bueno, realmente mi interés nació desde la primaria, de que me encantaba participar en las exposiciones, en conferencias, como que todo el tiempo estar como participando, todo el tiempo estar hablando, hasta que en una ocasión pues tuve la oportunidad de participar en un concurso de oratoria. Eh, siendo sincera, yo no sabía exactamente qué era, qué, la, qué era la oratoria en ese momento, pero me animé a participar. Y pues justo así fui como eh, mejorando las técnicas de hablar en público, de poder expresar mi pensamiento de poder expresar lo que sentía, eh, las inquietudes, las inseguridades, todo lo que estaba pasando como en el contexto social. Eh, y más que nada, pues para mí representaba una forma de hablar por aquellos que no podían hacerlo. Y bueno, conforme fue pasando el tiempo, fui participando en concursos y pues esto me dio como la oportunidad de sí. no solamente como darme a conocer y ganar un concurso, ¿no? Más allá de eso me daba la oportunidad de poder como expresar lo que estaba pasando, lo que yo sentía en mi punto de vista, entonces este, pues realmente me gusta mucho la oratoria, sin embargo no quise como estudiar pues una licenciatura que fuera como un poquito más acorde de como derecho, ciencias políticas o algo similar, porque pues desde la secundaria yo estaba convencida que quería ser contadora y más que nada porque también eh, por el trabajo de mis papás, como que todo el tiempo crecí en un ambiente de de un negocio familiar, pues yo en un futuro quiero como extender ese negocio y poder hacer pues una gran empresa. Asimismo, también eh, un proyecto que tengo en mente es crear una red de mujeres empresarias en mi comunidad, mujer, empoderarlas y así como eliminar la violencia que existe sobre las mujeres, que no solamente vivan en la idea de que las mujeres pues tienen que trabajar o tienen que estar en casa cuidando a los hijos sino que también ellas puedan como crear y puedan empoderarse eh, económicamente empresarialmente y justo por eso decidí estudiar contaduría sin embargo pues me gusta mucho la oratoria por la parte social de defender las causas justas yo invito a todas las personas que sean estudiantes de la UNAM a participar por una de las becas que tienen. La verdad es que los requisitos pues, son que pertenezcan a una comunidad indígena, no precisamente que sean hablantes, sino que tengan ese sentido de identidad. Yo creo que hay muchísimos jóvenes en toda la universidad que representan a un grupo indígena en diferentes estados y que tienen la posibilidad de tener una beca por el hecho de ser jóvenes indígenas. Entonces yo los invito a que estén eh, al pendiente de las páginas eh, y de las redes sociales del PuiC a través de internet de nacionmulticultural.unam.mx o a través de Facebook del FUICUNAM para que puedan enterarse de cada que ellos publican la convocatoria para que puedan formar parte de esta gran familia.
0: Recuerden consultar la convocatoria del sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes en el sitio nacionmulticultural.unam.mx. Estará abierta hasta el próximo 4 de diciembre y para despedirnos, como cada semana, los dejamos con la foja del PUIC y su oferta cultural. Yo soy Bania Nuche, muchas gracias, hasta pronto. la FOJA del PUIC.
2: Si ya eres becario del SBEI, esta convocatoria es para ti. Estímulos económicos para el desarrollo y ejecución de proyectos comunitarios en su convocatoria 2020-2021 ya se encuentra disponible. Visita www.nacionmulticultural.unam.mx para consultar la convocatoria completa y bajar el formato de inscripción. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como @puicunam y activa la campanita para notificaciones. El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM y Radio UNAM presentaron
1: Calme, calme,
2: calme. calme Cali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.